0: Abra por favor a sua Bíblia, ou ligue a sua Bíblia, Neemias capítulo 1, livro de Neemias capítulo 1, vamos ler os 11 versículos desse texto. Hoje a gente vai meditar sobre o poder de uma vida impactada por Deus. O poder de uma vida impactada por Deus. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, novembro, dezembro aproximadamente, no ano vigésimo, estando eu na cidadela de Susã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca cerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos Céus, e disse, Ah Senhor Deus dos Céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires a oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos, que ordenaste a Moisés teu servo, lembra-te da Palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo, se transgredirdes, eu vos espalharei, por entre os povos, mas, se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados, estejam pelas, extremidades do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para lhe fazer habitar o meu nome, estes ainda são teus servos, e o teu povo, que resgataste com teu grande poder, e com tua mão poderosa, ah Senhor, estejam pois, atentos os teus ouvidos, a oração do teu servo, e a dos teus servos, que se agradam de temer o teu nome, concede, que seja bem sucedido, hoje, o teu servo, e dá-lhe mercê, perante este homem, nesse tempo, eu era copeiro do rei, Deus querido, abre o nosso entendimento, para compreendermos, e aplicarmos, pela ação do teu Espírito, as maravilhas, da tua palavra, dar-nos concentração, dar-nos um coração, receptivo, não a voz, de um homem, mas a voz, do teu Espírito, pois nós pedimos, agradecidos em nome e para a glória de Jesus, amém e amém, amém. Durante seu mandato como presidente dos Estados Unidos, ele foi o 26 sexto presidente dos Estados Unidos, Theodore Roosevelt, ele ouviu uma exclamação, de um admirador seu, e aquele admirador, olhou para o presidente, e disse assim, senhor Roosevelt, o senhor, é um grande homem, e com sua, honestidade, tão característica, e tão peculiar, o presidente respondeu, não, Ted Roosevelt, não passa de um homem simples e comum, altamente motivado. Um homem simples e comum, altamente motivado. Quando eu leio a história de Neemias, eu vejo isso. Um homem simples, Comum. Mas um crente. Um crente. Altamente. Motivado. Por Deus. E sua obra. Neemias foi alguém. Que tinha uma motivação. Uma motivação santa. Pura. Servir a Deus. Glorificar ao Senhor. Neemias foi. Foi um homem simples, comum, mas altamente apaixonado por Deus. E a vida desse homem foi profundamente impactada pelo poder de Deus, pela força de Deus, porque é exatamente isso que Deus faz. Deus realiza grandes coisas, através de pessoas simples, pessoas comuns. Deus escolhe aqueles que aos olhos do mundo nada são, e faz através deles grandes obras. Deus escolhe aqueles que às vezes se veem como incapacitados. Muitas vezes se veem assim. E Deus os capacita para a obra. É assim que Deus age. Eu quero fazer uma retrospectiva rápida com você do contexto histórico. Salomão, filho de Davi, rei, ele morre no ano 931 antes de Cristo. E após a sua morte, o reino de Israel é dividido entre reino do norte e reino do sul. O reino do norte ele teve 19 reis de oito dinastias. Nenhum daqueles reis buscou o Senhor. E aquele reino durou 200 e nove anos, liderados por ímpios e um povo que abandonou ao Senhor, a despeito Deus ter enviado profetas para exortá-los, o reino do norte não ouviu a voz profética, não se arrependeu, e no ano 722 a.C. Deus os entrega nas mãos da Assíria, mas o reino do sul ainda continuava, esse reino ele teve 20 reis da mesma dinastia, a dinastia davídica, mas a despeito do terrível exemplo do reino do norte, que caiu sob a Assíria em 722 a.C., o reino do sul não aprendeu, ele se desviou do Senhor, os reis não ouviram a voz profética, prenderam e mataram os profetas, boa parte dos reis tiveram atitudes ímpias, e no ano 586 a.C., o Senhor os entrega nas mãos da Babilônia, e eles são levados a Babilônia por Nabucodonosor, e ali eles permanecem décadas, se você observar a Escritura Sagrada, segundo Crônicas, capítulo 36, do verso 18 ao 20, registra um resumo desse relato, diz assim o texto, falando sobre a invasão babilônica e o cativeiro consequente. Todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou ele para a Babilônia. Queimaram a casa de Deus e derribaram os muros de Jerusalém todos os seus palácios queimaram, destruindo também, todos os seus preciosos objetos, mas vá comigo para o verso 20, diz assim, os que escaparam da espada, a esses levou ele para a Babilônia, onde se tornaram seus servos, e de seus filhos, agora observe o detalhe, até, até o que? ao tempo do, reino da Pérsia, perceba, Deus disciplinou o seu povo, Deus usou uma nação ímpia, os babilônicos, para corrigir o seu povo, mas Deus não se esqueceu do seu povo, Deus tinha um propósito, Deus tinha um plano, o povo ficaria ali, cativo, até ao tempo do reino da péssia, irmãos, Deus não se esquece dos seus filhos, você pode dizer amém? Deus não se esquece do seu povo, Ele pode disciplinar o seu povo, Ele pode corrigir os seus filhos, ele pode usar diferentes meios para que os seus filhos aprendam, mesmo que Ele utilize o sofrimento, mas Ele não rejeita os seus filhos, como nós lemos em Jeremias capítulo 29, versículo 11, Deus tem planos, tem pensamentos para o seu povo, pensamentos de paz. E não de mal. Aquele povo ficaria cativo. 70 anos, como Jeremias disse, através da sua carta. Até o tempo do reino da Pérsia. 539 a.C. Os medos e peças invadem a Babilônia. E a poderosa Babilônia é dominada. E o império... Cai, e o império rui, porque todo reino que não é estabelecido na justiça e na verdade um dia cai. Todo governo que não é estabelecido na justiça e na verdade um dia ele cai, só o reino do Senhor permanece para sempre. Porque a justiça e a verdade são fundamento do seu trono. A Babilônia cai. E segundo Crônicas, capítulo 36, verso 22, diz assim. Porém, no primeiro ano, segundo Crônicas, 36, 22. Porém, no primeiro ano, de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse, o que? A palavra do Senhor, o Senhor cumpre a sua palavra, por boca de Jeremias, despertou o Senhor, o Espírito de Ciro, rei da Pérsia, Ciro era crente, era reformado, presbiteriano, criando nos cinco pontos do calvinismo, não, Ciro era um ímpio, mas Deus tinha um projeto com o Seu povo. Deus iria trazer o Seu povo para a terra prometida. Deus iria libertar o Seu povo do cativeiro. E quando Deus quer fazer algo, Ele faz. Ele usa o ímpio. Ele usa o diabo. Ele usa os demônios. Ele usa quem Ele quer. E Ele move. Ele move o coração de Ciro. Ele desperta aquele homem, e Deus dá àquele homem uma visão, esse povo, que agora está sob o meu domínio, esse povo vai voltar, vai voltar para a sua terra, segundo crônicas, capítulo 36, verso 23, Ciro envia para todo o reino um decreto por escrito, e naquele decreto, diz assim o texto, assim diz Ciro, rei da Pérsia: olha o que o ímpio está dizendo, o Senhor, Deus dos céus, Deus dos céus, me deu, todos os reinos da terra, e me encarregou, de lhe edificar, uma casa em Jerusalém, que está em Judá, quem entre vós é de todo o seu povo, que suba, e o Senhor, seu Deus, seja com ele. E os judeus então voltam, e eles voltam para Jerusalém, e Deus usa três líderes. O primeiro grupo volta com Zorobabel no ano 538 antes de Cristo, um ano depois da queda da Babilônia, e nesse contexto o templo que foi destruído é reconstruído, cerca de 80 anos mais tarde, 458 antes de Cristo, outro grupo de judeus retorna para Jerusalém, Deixa a Babilônia e retorna para Jerusalém, sob a liderança de Esdras, o escriba, que ensina para eles a lei. A essa altura, Ciro já havia morrido, e a média pérsia era governada por Artaxerxes I. E treze anos depois, Deus levanta um outro homem. O homem sobre o qual nós lemos nesta manhã, Neemias. Em cerca de 445 antes de Cristo, Neemias lidera o terceiro grupo que volta para Jerusalém a fim dos muros serem reconstruídos, porque a cidade estava em defesa. Esse é o contexto da passagem que nós lemos Se você lê com atenção Esse texto Ele vai nos mostrar Perceba aí por favor Que nesse íntere Depois do retorno do segundo grupo Neemias recebe uma visita Neemias era filho de Acalias E no mês de Quisleu Mês de Quisleu é entre novembro e dezembro ele está na cidadela de Suzã, Suzã era uma cidade que ficava a cerca de 1.500 quilômetros de Jerusalém. Suzã era a residência de inverno dos reis da Pérsia. E no vigésimo ano de Artaxerxes I, ou seja, 13 anos, depois que Esdras liderou a segunda companhia para Jerusalém, Neemias recebe uma visita. E a visita foi do seu irmão, Anani. E Anani chega para visitar Neemias. O nome Neemias significa o Senhor consola ou aquele que é confortado por Deus, ou confortador dado por Deus, ou aquele que consola, o fato é que Neemias recebia o consolo de Deus, e era um consolador, quero que a gente entenda o seguinte, Neemias não conhecia Jerusalém, Neemias era um judeu, mas ele não tinha nascido em Jerusalém, ele cresceu em um ambiente politeísta idólatra ele estava, como nós dissemos, a mil e quilômetros de Jerusalém Neemias diz o texto lá no verso 11 ele era copeiro do rei o copeiro do rei era um homem de alta confiança, por quê? era aquele que bebia o vinho do rei, antes do rei, Por quê? Porque se o vinho estivesse envenenado, era o copeiro quem morria, o copeiro era quem supervisionava toda a alimentação do palácio, ou seja, o copeiro era um homem de alta confiança, na verdade ele era uma espécie de primeiro ministro, era alguém que tinha uma intimidade com o rei, era alguém quem, a quem o rei confiava, ele era uma espécie de conselheiro pessoal do imperador, primeiro o rei ouvia a sua mulher, e depois ouvia o copeiro, ou seja, Neemias era um homem de influência, era um homem que tinha poder, era um homem importante. Ele já era da terceira geração de israelitas que tinham nascido no cativeiro. E como eu falei, como o texto mostra, Anani, seu irmão, vai visitá-lo. E quando Anani o visita, o que, é que Neemias faz? Neemias faz uma pergunta. Neemias pergunta o seguinte, olha, como é que estão os judeus que escaparam, verso 2, e que não foram levados para o exílio? Como é que está Jerusalém? Meu amado irmão, fazer perguntas pode mudar radicalmente a sua vida. Sabe por quê? Porque quando nós fazemos perguntas Deus pode nos usar para sermos a resposta para as nossas perguntas Neemias não faz aquela pergunta que às vezes alguns fazem quando passam por uma pessoa alguém está passando por outra pessoa e diz assim, tudo bem? e se a pessoa disser não não está tudo bem, ela nem ouve, ou seja, é uma pergunta protocolar, é como se fosse, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, mas a pessoa talvez não esteja tão interessada em ouvir o outro, ela simplesmente disse, tudo bem, virou as costas e foi, essa não foi a pergunta de Neemias, nem minhas pergunta com a disposição de, se Deus quiser me usar para eu ser a resposta a essa pergunta, eu estou dentro, Ele pode me usar, se o homem for eu, estou aqui, o irmão André, Conhecido como o contrabandista de Deus Aquele homem que levava bíblias para os chamados países da cortina de ferro Países dominados por regimes ditatoriais O irmão André dizia assim A coragem de fazer perguntas vai mudar a sua vida A coragem de fazer perguntas vai mudar a sua vida você já perguntou para Deus, Deus, o que é que o Senhor quer de mim? Deus, o Senhor quer me usar como? Deus, como o Senhor quer me utilizar para ser instrumento de bênção para os meus irmãos? Para a minha casa? Para o bairro onde eu estou inserido? O Senhor quer me usar como? Como o Senhor quer me utilizar, como instrumento teu, para que a tua glória seja vista? Fazer perguntas, pode mudar a sua vida. Você já perguntou isso para Deus? O que, é que o Senhor quer fazer em mim? Qual a obra que o Senhor quer fazer em mim? Qual a resposta que o teu Espírito está estimulando ao meu coração? O poder de uma vida impactada por Deus. Três coisas eu quero registrar. Em primeiro lugar, uma vida impactada por Deus, ela busca a verdade. Uma vida impactada por Deus, ela busca a verdade, mesmo que essa verdade venha doer. Neemias pergunta, verso 2: como estão os judeus que não foram para o exílio? Por quê? Porque os babilônios deixaram os judeus lá. Aqueles que eles não levaram para a Babilônia, ou não mataram, eles deixaram alguns judeus lá, vivendo em grande miséria, como eles estão? Qual é a situação dos meus compatriotas, que eu nem conheço, porque Neemias não os conhecia, Neemias não estava lá, Neemias poderia dizer, eu tenho os meus problemas... E eles têm os problemas deles, os problemas deles são os problemas deles, e os meus problemas são os meus problemas, Neemias podia dizer, me inclua fora dessa, mas ele não fez isso, ele buscou a verdade, pessoas impactadas pelo poder de Deus, elas não têm medo da verdade, elas não se escondem da realidade… Elas não dizem, eu não quero nem ver o sofrimento, porque eu não vou dormir à noite, eu não quero nem ver essa dor, porque eu vou ficar ansioso, eu não quero nem ver, porque eu vou ficar aperreado, ele não tem medo da verdade… Porque tem coisas irmãos, que se nós não vermos, nós não sentimos, e se nós não sentimos, nós não fazemos nada. Deus quer que eu e você vejamos a realidade porque é nessa dinâmica que o Espírito vai impulsionar o meu coração. Vai impulsionar o seu coração. E a gente vai perguntar, o que, é que o Senhor quer de mim? E Acalias e Anani diz para ele qual é a situação da cidade. Primeiro, insegurança pública. Verso 3. Os muros de Jerusalém estão derrubados. Ou seja... Naquele contexto, quem protegia a cidade era muro. Sem muro, não tem proteção, não havia segurança. Os invasores poderiam entrar a qualquer hora. Segundo, injustiça social. As portas estão queimadas. Note bem, naquela época, os juízes julgavam as causas do povo nas portas da cidade. Se as portas estavam queimadas não tinha justiça o ministério público não trabalhava o judiciário estava arruinado o que é que reinava? corrupção e desmando, não havia rei, lei não havia justiça terceiro, pobreza verso 3 os restantes que não foram levados para o cativeiro e se acham lá na província estão em grande os irmãos estão comigo irmãos amém estão em grande o que irmãos? Miséria, ou seja, os judeus estavam lá, mas eles viviam no meio de escombros, eles estavam lá, mas viviam em grande pobreza, o texto continua, verso de número 3, diz que eles, além da miséria, estavam em desprezo, viviam numa cidade, sem segurança, sem justiça, cheia de pobreza e desprezada era um povo esquecido era um povo abandonado à morte Deus vai usar Neemias para ser instrumento de restauração e por favor em Cristo Jesus que o Senhor inflame o nosso coração para que haja reconstrução reconstrução de uma vida reconstrução de um casamento reconstrução de uma família reconstrução de relacionamentos, reconstrução de áreas na nossa vida, ou na vida de outros, nós precisamos conhecer a realidade, nós não podemos ter medo da verdade, os fatos são usados por Deus para serem nossos aliados, se não há verdade, não há restauração, porque o Deus que nós servimos, é o Deus da verdade, Jesus disse que é a verdade, que a sua palavra é a verdade, um homem, uma mulher, impactados pelo poder de Deus, eles buscam a verdade, e a verdade está em Cristo, eles buscam conhecer a sua realidade… Eles têm consciência do quadro real Foi porque Deus tinha consciência da nossa realidade que Ele mandou Jesus Foi porque Deus tinha o quadro do mundo que Ele enviou Cristo para nos salvar Mas há uma segunda marca a segunda marca de um homem, de uma mulher, apaixonado pelo Senhor, impactado pelo poder de Deus, é um coração quebrantado, quebrantado, é uma sensibilidade espiritual, diante do sofrimento, é a capacidade de lamentar, verso de número 4, você pode ler junto comigo por favor? Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando, perante o Deus dos céus, os problemas, do povo de Jerusalém, Levou Neemias às lágrimas. Ele chora. Irmãos, hoje, as pessoas choram por um monte de coisa, né? Por motivos nobres e às vezes por motivos assim, talvez não tão nobres, mas ok, né? Tá bom. Tem gente que chora porque o político que ele estava apoiando perdeu. Tem gente que chora porque o time dele perdeu, não ganha mais campeonato. Né? Tem gente que chora porque, sei lá, não conseguiu aquela promoção. Tem gente que chora porque não comprou ainda o iPhone 15. Tem gente que chora porque não conseguiu colocar porcelanato na casa? Ok. Tem gente que chora porque não comprou ainda o carro novo? Tem gente que chora porque não tem uma roupa nova para vir para o culto de Natal e para o culto de Ano Novo? Mas tem 102 peças de roupa lá, mas como não tem uma, zero... <risos> quilômetro <risos> chora mas a pergunta é quanto tempo que a gente não chora pelos nossos pecados e pelos pecados da igreja do Senhor e pelos pecados de Recife e do Brasil William Hopkins, ele dizia assim, Senhor, dá-me o dom de lágrimas. Irmãos, só gente quebrantada, só gente impactada pela verdade, só gente que é capaz de sentir, Derramando muitas lágrimas ou não, mas que é capaz de sentir, orando externamente, chorando externamente ou internamente, somente gente que recebe de Deus a capacidade de lamentar, de se entristecer pelo pecado, é impactada tremendamente pelo poder de Deus, para abençoar outras pessoas, Neemias chorou, como Jesus, diante do túmulo, túmulo de Lázaro, que Jesus sabia que iria ressuscitá-lo, a despeito de Lázaro está morto, há quatro dias, Jesus chora, João capítulo 11, versículo 35, e Neemias chorou, os irmãos estão comigo ainda irmãos, amém, os irmãos são perseverantes, Neemias chora, e ele lamenta, sabe por quanto tempo? Não é aquele chorinho assim, muito contido, para ninguém ver, não, ele chora e lamenta por quatro meses, do mês de Quisleu, novembro a dezembro, capítulo 1, versículo 1, até o mês de Nizam, março, abril, capítulo 2, versículo número 1. Chorar, irmãos. Bob Pierce, fundador da visão mundial, ele dizia assim, Quero que meu coração se quebrante diante das mesmas coisas que quebrantam o coração de Deus, eu quero que o meu coração, ele se quebrante, diante das mesmas coisas, que quebrantam o coração de Deus, imagine Deus vendo esse carnaval, Imagine Deus vendo uma mulher participando do carnaval, dizendo que Jesus vai voltar daqui a 5 a 10 anos e que vai haver o um apocalipse. E a outra diz assim, não vai haver apocalipse nenhum não, a gente vai macetar o apocalipse. Foi isso que aconteceu. Acho que em Salvador Imagine essa situação Um país Marcado pela corrupção Pela injustiça Pela imoralidade Pela perversão Pela distorção de valores Deus nos chama, irmãos, como crentes, para estarmos incomodados com isso. É Deus quem salva, é Deus quem chama, mas nós somos os instrumentos. Sabe por quê, irmãos? Verdade que não produz inquietação no coração, não abre espaços para mudanças. Exemplo. Se existe algo que esteja incomodando você e a mim, a gente só muda se aquilo incomoda. Por exemplo, a pessoa está muito acima do peso. Se aquilo não incomodar, a pessoa tem vício em cigarro, em droga, sei lá o quê. Se aquilo não incomodar, não muda. A mudança acontece quando há incômodo o Senhor Jesus disse, bem-aventurados os que choram, não tenha medo de chorar, porque Jesus disse que bem-aventurados, são os que choram, porque os que choram, serão o que irmãos? Consolados, o consolo de Deus, vem para aqueles, que que choram. Terceiro e último lugar, vamos caminhar. Hoje não tem almoço comunitário pós o culto, tá? Nem um espetinho. Hoje, hoje quando terminar a reunião, vai se cumprir aquilo que está em João. Esqueci o capítulo agora. E todos foram para a sua casa, <risos> tá certo? Então vamos para o terceiro ponto. Ah, uma pessoa impactada. Pelo poder de Deus Ela Ela depende Ela depende Completamente De Deus O que que Neemias fez? A partir do verso 4 Parte B O texto diz que Neemias faz duas coisas Ele jejua E ele ora O que que ele faz irmãos? Jejua e ora. O que é que ele faz irmãos? Jejua e ora. Ou seja, ele busca o favor de Deus. Ele busca o poder de Deus por meio do jejum e oração. Todo mundo sabe o que é jejum. Jejum é se abster da refeição para se alimentar espiritualmente. Jejum é uma concentração plena no nosso andar com Deus, John Piper diz, que jejum é fome de Deus, é, é saudade de Deus, e ele diz assim, quando comemos, alimentamos-nos com o símbolo do pão do céu, mas quando nós jejuamos, nós alimentamos-nos da própria essência do pão do céu, quando nós comemos, nós nos alimentamos do símbolo do pão do céu, mas quando a gente jejua, a gente se alimenta da própria essência do pão do céu, Neemias, ele jejua, porque tem causas que Deus resolve por meio do jejum, mas não apenas isso, ele ora, e ele ora por quanto tempo? Quatro meses, pela causa Ele ora até comparecer Diante do rei Artaxerxes No mês de Nisan, Capítulo 2, versículo 1 Ele ora de novembro A março Ou de dezembro a abril Quatro meses orando Dizem Que o sol Nunca se levantou Durante 40 anos na China, sem que Deus encontrasse o missionário Hudson Taylor de joelhos. 40 anos. Eu fico com vergonha de ler isso aqui. 40 anos. Quem sabe Deus ainda não esteja respondendo às orações dele e China a despeito daquele sistema que todos nós sabemos como é, que persegue cristãos a igreja explode de crescimento ali porque ninguém detém a obra de Deus, é a obra santa ela vai, ela vai, pode perseguir, mas ela vai e Neemias ora e nessa oração Neemias se fundamenta no caráter de Deus E aqui eu quero ser, ser rápido nisso aqui Neemias baseia a sua oração no caráter de Deus E ele declara algumas coisas Verso 5 Primeiro Ele declara que Deus é soberano E ele diz Ah Senhor, Deus dos céus Grande e o que irmãos? E temível Ou seja, Neemias está dizendo o seguinte Senhor tu és o governador do mundo tu és aquele que domina, o problema do meu povo é grande, mas o Senhor é maior, veja bem irmãos, quanto maior a nossa visão de Deus, menor se tornam os nossos problemas, quanto mais a gente tem visão de Deus… A gente olha o problema menor. Sabe por quê? Porque a gente entende que Deus é poderoso para resolvê-lo. Quais os problemas que você tem? São grandes? Olhe para a grandeza de Deus. Eles são nada diante de Deus. Olhe para o poder de Deus. Ele pode resolvê-los com uma só palavra. Amém, irmãos? Deus é soberano. Segundo... Neemias em, é, foca na fidelidade de Deus, verso 5, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os seus mandamentos, ele está dizendo o seguinte, o Senhor é fiel, o Senhor prometeu abençoar o seu povo e o Senhor vai abençoar, o Senhor prometeu restaurar esse povo e o Senhor vai restaurar o Senhor fez uma aliança conosco E Ele não vai nos abandonar Você já ouviu isso centenas e milhares de vezes Ouça de novo Deus fez uma aliança com você E Ele não vai lhe abandonar Porque Ele é fiel Terceiro A oração de Neemias expressa perseverança Verso de número 6 Ele diz Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo. Que hoje faço a tua presença, o que, irmãos? Dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos. Oração perseverante. Irmãos, não pare de orar, não canse de orar, mesmo se cansar, continue. Sabe por quê? porque Deus responde às nossas orações, Deus é fiel para responder o clamor do seu povo, e não há nada melhor do que estar na presença de Deus, perseverança, quarto lugar, verso 6, parte B e verso 7, Neemias se identifica com o povo, e ele confessa os pecados do povo, olha o que o texto diz, Verso 6 ainda, faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais, os quais o que irmãos? Temos cometido contra ti, temos cometido contra ti? Neemias não era nem nascido na época do cativeiro, o que, que significa isso? Ele está apontando para Jesus, ele está apontando para o nosso intercessor, para o nosso sacerdote, para aquele que se tornou pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, ele está apontando para aquele que se identificou conosco, Neemias faz isso, ele confessa, ele confessa os pecados do povo, ele confessa os seus pecados, ele é específico, ele se identifica, ele não diz, isso não é problema meu, ele diz, isso é problema meu, é o meu povo, na verdade é o povo de Deus, e se o povo de Deus sofre, eu sofro, está entendendo irmão? se o povo de Deus sofre, eu sofro, porque nós somos membros de um mesmo corpo, se o crente sente dor, eu tenho que sentir dor, se o crente padece, eu padeço, você padece, porque somos membros do mesmo corpo, o seu dedo mindinho, né, o pequenininho lá, ele não diz quando a sua cabeça está dizendo, está doendo, ele não diz, não estou nem aí, não estou nem aí, é o mesmo corpo, mas vejam, a oração de Neemias tem outras marcas, ela está firmada, estou terminando viu, irmãos, ela está firmada, nas promessas de Deus, Deus tem promessas, e Neemias faz a sua oração, firmado nas promessas de Deus, vá por favor e leia comigo, verso 8 ao verso 10, vamos ler juntos, verso 8 ao verso número 10, lembra-te da palavra, que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para lhe fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo, que resgataste com teu grande poder, e com tua mão poderosa. Neemias sabe que Deus tem zelo, em cumprir a sua palavra e ele diz assim lembra-te da palavra lembra-te Senhor lembra-te o Senhor disse que se o povo transgredir o Senhor iria espalhar o povo o Senhor iria disciplinar o povo mas se o povo se converter verso de número 9 o Senhor vai exercer compaixão. Ainda que os rejeitados estejam pelas extremidades do céu. O Senhor vai ajuntá-los. O Senhor vai trazê-los para o lugar que o Senhor escolheu. O Senhor vai fazer isso. este povo que está na miséria, que está no desprezo está arruinado é o teu povo são os teus servos que o Senhor resgatou sabe o que Neemias está dizendo? Neemias está dizendo que nada anula a aliança de Deus com o seu povo se você for filho de Deus e Deus lhe livre de se afastar dele. Deus vai lhe disciplinar. Mas Deus vai lhe buscar onde você estiver. Ele vai tratar com você e comigo. A gente pode estar longe, a gente pode estar distante, a gente pode estar em uma situação de ruína, de miséria, de desgraça, de opróbrio, de vergonha, mas Deus vai até lá e Ele vai nos buscar. Ele vai, sabe por quê? Porque Ele tem promessas, porque Ele é fiel, porque Ele tem uma aliança. Irmãos, orar não é convencer Deus da sua relutância, não, orar é apropriar-se da disposição de Deus em nos abençoar, você pode dizer amém? Orar é isso. Não é dobrar a relutância de Deus. É se apropriar da vontade, do plano, da generosidade de Deus em nos abençoar. Deus é poderoso para nos restaurar. Verso de número 11. Neemias nos ensina outro princípio. Ele se coloca na dependência de Deus para agir note bem, ele se coloca na dependência de Deus para agir, ele ora, mas ele age, verso 11, pode ler junto comigo por favor, Ah Senhor, estejam pois atentos os teus ouvidos, à oração do teu servo, e há dos teus servos, que se agradam de temer o teu nome, Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante esse homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Queridos, oração não substitui ação, tá? Oração não substitui ação eu vou orar por você, ótimo, maravilhoso, mas existem coisas, que a gente tem que fazer, além de orar, e o que que Neemias faz aqui? Ele ora, mas se você observar, no decorrer do livro, ele toma medidas práticas, primeiro, ele vai ao rei, segundo, ele informa ao rei, sobre a condição do povo, terceiro, ele faz Pedido. Quarto, ele solicita cartas. Quinto, ele verifica o problema. Sexto, ele incentiva e mobiliza o povo para a reconstrução dos muros. Sétimo, ele vistoria a obra. Oitavo, ele enfrenta os inimigos. Décimo, ele faz nomeações certas. Décimo primeiro, ele triunfa sobre os problemas, dificuldades e oposições. Ou seja, ele age. E o um muro que estava destruído há décadas e décadas, anos e anos, ele é reconstruído em 52 dias. 52 dias. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus faz maravilhas na vida daqueles que se colocam nas suas mãos. Você pode dizer amém? Em Neemias, a gente vê. Poder de Deus em uma vida impactada por Ele. Porque como alguém já disse, quando o homem trabalha, o homem trabalha, mas quando o homem ora, <risos> Deus que sempre está trabalhando, quando o homem ora, Deus trabalha termino. Citando aqui o Charles Swindoll. Encontrou rios que julga intransponíveis. Encontrou montanhas que não consegue percorrer. Deus se especializa nas coisas impossíveis. Ele faz aquilo que ninguém, pode, fazer, cito ainda, o A.W. Tozer, que disse assim, Deus está procurando pessoas, com as quais, possa fazer, o impossível, Deus está procurando pessoas, com as quais, ou através das quais, possa fazer o impossível, que Deus por misericórdia, ache em nós, para a glória dEle, essas pessoas, você pode dizer amém? amém. Vamos orar? Fica de pé para a gente orar por favor. Senhor, tenha misericórdia do nosso coração. O Senhor usa fracos, imperfeitos, pecadores, pessoas simples e comuns, mas que são apaixonadas por Ti. Aplica a Tua Santa Palavra ao nosso coração e incendeia-nos desta mesma paixão que Neemias teve pelo Senhor pois nós pedimos humildemente em nome de Jesus que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o amor de Deus o nosso eterno e poderoso Pai a comunhão as ternas consolações o poder, o fruto e os dons do Espírito, sejam sobre nós e sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo o sempre. Amém. Você pode...